0: Pontos de Vista, uma rubrica quinzenal com Jorge Moraes. Lourdes da Silva, editora do Jornal e Francisco Rezendes, diretor do Portuguese Times. Pontos de vista na WJFD 97.3, também
1: em WJFD.com e ainda em Apple Podcast e Google Podcast.
0: É sexta-feira, dia 2 de junho, mês dos Santos Populares e cá estamos para mais uma edição com os colegas Lourdes da Silva de O Jornal e Francisco Rezendes do Portuguese Times. Caros amigos, muito bom dia. Bom
1: dia. Bom dia. Muito Bom, dia, Bom dia,
0: Bom dia,
2: Lourdes. Bom dia, Lourdes. Bom dia, Rádio Ventos.
0: E como prometido, aqui não é de vidro, não se parte, a Lourdes vai arrancar então com a famosa regata de botes balieiros agendada para este verão, Lourdes.
1: Sim, após um interregno de seis anos, a regata internacional de botes balieiros promovida pela Azorian Maritime Heritage Society vai regressar à cidade de New Bedford entre 8 e 10 de setembro. Esta regata tem como finalidade manter e promover a tradição da cultura baleeira e os laços de proximidade que unem a comunidade siriana de New Bedford e o dos Açores. Nela vão participar quatro equipas locais, duas masculinas e duas femininas, que vão competir nas águas da Clarks Cove, na zona sul da cidade, em provas de remo e vela, contra equipas que vêm das Ilhas do Faial e do Pico Açores. Uh, Donald Rey, que é o presidente da Azorean Maritime Heritage Society, adiantou recentemente ao jornal que a realização da regata exige um orçamento entre 40 mil e 50 mil dólares e que a manutenção dos três botes baleares da sociedade custa cerca de 25 mil dólares por ano. Como tal, recentemente teve lugar no Clube dos Pescadores um evento de angariação de fundos a favor desta sociedade, intitulado Sales of Portugal, que reuniu cerca de 300 pessoas. De salientar que este ano vai haver uma prova nova em que membros da comunidade poderão competir, integrando equipas mistas, que também incluirão elementos da Azorean Maritime Heritage Society e das equipas vindas dos Açores. Os membros das equipas da Azorean Maritime Heritage Society, que vão competir sob a designação Team USA, estão muito entusiasmados e já podem ser vistos a treinar arduamente, quase diariamente, no Clark's Cove. Eles dizem que gostam muito do intercâmbio cultural que esta regata proporciona, mas também querem mesmo é conquistar troféus e, por isso todos os dias, eles logo de manhã podem ser vistos a remar no Clarks Cove.
0: Exatamente, para conquistar troféus é preciso conquistar também eh, a massa muscular, e aí já vi o Francisco também fazer remo um dia deles, não sei se vai competir ou não, é cá vou de barca à vela.
2: Não, é, o que a Lourdes acaba de dizer relativamente a, a, a que é regata de outros é importante, é, em todos os aspectos, essa interculturalidade e também é bom é para o turismo e aproximar é, os dois lados, sobretudo aquelas ilhas do Grupo Central, Feial e Pico e New Bedford. O New Bedford, que tem todos nós sabemos, uma, uma longa história, é, Sobretudo na, na indústria balear com, uh, com Portugal, e nomeadamente com o arquipélago uh, dos Açores. E essas iniciativas da Zona Maritime Heritage Society realmente é de, de louvar. Das iniciativas culturais que mais preso até uh, que fazem parte do calendário comun comunitário anual, sim, anual, uh, mas se bem que esta regata se realize de dois em de dois anos. Foi. Depois, dois em dois anos. E, exatamente. E, e, e alterna com, com Fayal peak e com o não é? Exatamente.
0: Portanto, uma Sim, vez lá, uma vez... vez cá, não é? Sim, mas
1: desta vez, por causa do Covid, eles vão ter edições uma atrás da outra. No, é. no outono passado houve uma regata nos Açores e agora uhum. este ano vai haver uma em New Bedford.
2: Exatamente. Uma
1: coisa que eu não salientei é que eles andam sempre à procura de novos membros e de novos tripulantes e oferecem durante o verão sessões gratuitas que as pessoas podem experimentar ou remar ou, ou praticar uhum. a vela com eles para verem se gostam e se gostarem podem, portanto, aderir.
0: Olha, fica aqui o convite e, claro, que é sempre bom sabermos das novidades que vão passando aqui a termos de comunidade. Francisco, tens uma que acabou de ser do forno. Não é uma malaçada, mas é uma notícia muito boa que vem da Brown para o professor Enesmo da Almeida.
2: Exatamente, o professor o escritor Enesmo Almeida, da Brown University, acaba de receber um prémio desta famosa universidade. O prémio é uma cátedra intitulada é, 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 Royce Family Professorship for Excellence in Teaching atribuída a este professor Onésimo Almeida, natural da ilha de São Miguel, ele que é colaborador também da imprensa em Portugal, é uma figura não apenas da é uma figura nacional, uma figura das maiores figuras do mundo da literatura em Portugal. Este prémio é atribuído com base na carreira de ensino de um professor tendo em vista as avaliações dos alunos, alguns dos quais... A frequentarem este ano o curso multipolar na Brown University há 48, que é instituído há 48, 42 anos, denominado The Shaping of Worldviews, World sobre valores e ética na, na modernidade, e são alunos finalistas que uh, provém de várias áreas, nomeadamente matemática, física, ciências cognitivas, filosofia, engenharia, economia, etc. E, portanto, é, é, é uma notícia que, que recebemos esta manhã. Uh, uh, este uh, prémio para o professor, ele que já tem sido distinguido a nível, uh, não só aqui da comunidade, mas a nível uh, de Portugal, com o professor Honoris Causa, enfim, e, e pelos livros também que tem publicado ao longo dos anos, uh, e, e uh, recentemente, aliás, recentemente, aí há três quatro é, anos, foi uh, nomeado uh, representante da comunidade portuguesa nas celebrações do Dia de Portugal de Calmares das Comunidades Portuguesas, um, pelo uh, Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, uh, é, mais uma, uh, uh, é mais uma distinção para o professor Onésimo e temos uh, uma entrevista a publicar na próxima edição uh, do Portuguese Times uh, sobre este evento em especial, sobre esta distinção e outros, uh, outras coisas interessantes que vão acontecendo num percurso extremamente rico de uma figura que é, que é realmente, uh, no mundo literário e muito catedrático, uma figura de, de primeiro plano uh, e é motivo de orgulho para, para a nossa comunidade.
0: É verdade. Parabéns para o professor Enésimo de Almeida. Também aquele abraço aqui da equipa uh, do Ponto de Vista. Lourdes, há bocadinho falavas em uh, botes baleiros, em regato. O Francisco regaçou logo as manhas, mas agora é mais complicado. Agora o Bispo Edgar da Cunha vai ter que viajar 4 mil milhas. Explica porquê.
1: Mais de 4 mil milhas. <risos> Realmente vai ser uma, uma longa viagem. Portanto, o Bispo portanto, da Diocese de Forever, Dom Edgar da Cunha, vai viajar, portanto, a milhas na próxima semana para ordenar um sacerdote para esta diocese. Ah. Tiago Menezes Santos vai ser ordenado no próximo dia 9 de junho na sua cidade natal de Aracaju, no estado de Sergipe, na costa nordeste do Brasil, portanto, na sua paróquia de São, São Pio X. Ah. Agora... Porquê é que o bispo decidiu ir tão longe para ordenar no um sacerdote? Essa é a questão, não é? Que eu tentei arranjar a resposta. E falei então com o bispo e ele explicou-me que Tiago Santos perdeu a mãe no ano passado num trágico acidente de viação e que adoraria ter o pai presente na cerimónia de ordenação em Fall River, só que as entidades norte-americanas rejeitaram o seu pedido de bispo para entrar nos Estados Unidos. O bispo diz que sentiu pena, porque isto foi mais um golpe para esta família. E, como tal, decidiu ir ao Brasil para que Tiago pudesse estar rodeado pelo pai, pela irmã, restante família e amigos, quando for ordenado. A cerimónia será transmitida ao vivo através do canal YouTube da paróquia de São Pio X de Aracaju no próximo dia, 10, aliás, 9 de junho, às 6h30 hora da costa leste dos Estados Unidos. Falei também com Tiago Santos e ele disse-me que vê nesta deslocação do Bispo ao Brasil Uh, para a sua ordenação, uma consolação e dádiva de Deus. A sua vida para a diocese de Forreva é também um caso interessante. O bispo o conheceu há cerca de quatro anos através de um amigo que tem em comum, quando frequentava o seminário em Aracaju. Dado o seu interesse pela língua inglesa e não colocado de lado a possibilidade de ser sacerdote fora do Brasil, o bispo convidou-o a vir para os Estados Unidos, dada a falta de padres, principalmente que falam em português, ao espanhol. Tiago Santos aceitou o convite e transferiu-se para o Seminário da Imaculada Conceição em New Jersey para acabar os seus estudos teológicos e preparar-se para servir a diocese de Fall River. Como seminarista, ele já serviu a Catedral de Santa Maria em Fall River e as paróquias de Santo António, de São Judas e Santa Maria em Taunton. A sua primeira missa será celebrada, portanto que ele irá celebrar, vai ser no dia 18 de junho, às 11h15 um da manhã, na Igreja de Santo António, em Taunton. Depois disso, ele irá ser colocado, segundo o Bispo, na Catedral de Forever e trabalhará também com os paroquianos de expressão portuguesa na Igreja do Sagrado Rosário, em Taunton. Perguntei ao Bispo se importar padres de outros países seria uma solução para a falta de padres. Ele disse que não é a solução, porque não quer depender disso, mas é uma ajuda. E, portanto, esperamos agora, não é... Uh, ver se ele vai conseguir então mais padres. Eu perguntei também se colocaria uh, a hipótese de trazer padres de Portugal, mas ele diz que Portugal também está com falta de padres, por isso não é uma solução viável. Mas no Brasil existe bastantes seminaristas que podem vir.
0: Muito bem, olha, uma, uma notícia muito boa. Uh, se... Uh, uh, como se diz na gíria, se Maomé não vai à montanha, a montanha vem a Maomé, né? Neste caso, é o Bispo... E muito bem, Edgar Cunha, um grande abraço para o seu Bispo e também pela sua boa vontade de viajar ao Brasil para que este novo sacerdote possa ser ordenado junto da família. É realmente interessante e um ato que pode servir de exemplo para muita coisa na nossa vida. Francisco Louros, tinha aqui também um pequeno um, apontamento para falar sobre o voluntariado das nossas agremiações Todos nós sabemos que há a grande festa do São Martinho, a Matança do Porco, há as festas Passagem de Ano, vem agora as comemorações Dia de Portugal. Estamos também na altura do Espírito Santo. Muita festa feita, mas sem voluntários nada se consegue. Eu gostava também de dar aqui um abraço a todos aqueles que têm trabalhado voluntariamente ao longo dos anos para que as nossas festas possam ser uma realidade muitas vezes muitas vezes são esquecidos mas não aqui é o ponto de vista está sempre atento e quer saudar também todos aqueles que trabalham voluntariamente para manter as festas e as tradições da nossa uh, comunidade. Francisco Lourdes, este fim de semana temos então o Dia de Portugal aqui na cidade de Baleira. Na próxima semana será em Forlova e em Providence. Certamente que vocês aí no Jornal e Postgres Times também estão atarafados com publicações especiais para este fim de semana.
1: Sim, aliás também vai haver uma celebração de um mês inteiro dedicada portanto, ao Dia de Portugal na cidade de Taunton.
0: Uhum. Hum,
2: Exatamente. Uh,
0: é novidade este ano. Uh,
2: uh, tanto uh, falei com o presidente da Comissão Organizadora, Paulo Ferreira, que confirmou, uh, portanto, uh, esta durante o mês inteiro, a é que se diz, uh, o mês do Património Português, com um apoio, com um forte apoio, para além do poder associativo das organizações, uh, também dos empresários. Aliás, estas, uh, estas uh, uh, estas festas das celebrações do Dia de Portugal têm um grande apoio do associativismo, quer seja em Rhode Island, Rhode Island uh, a nível estadual uh, é a única que se realiza em Providence, e quer mesmo a nível de Massachusetts, portanto estamos a falar for Bedford, de Fall River e Bedford, Boston e Taunton, uh, mas dizia eu que estas, um, estas celebrações têm um grande apoio, do tecido empresarial e desse voluntariado que tu falavas há pouco, há muita gente que trabalha aqui para o à Camisola e realmente é de louvar todas estas, estas iniciativas. A cidade tanto regressa com, com as celebrações formada por uma ativa e dinâmica comissão muitos jovens e isto é realmente de, de louvar alguns, alguns elementos dessa comissão, dessa comissão organizadora pertencem a outras organizações, festas do Espírito Santo e isso é bom porque estamos todos neste frente comum em defesa dos nossos costumes, das nossas tradições, da nossa língua, da nossa cultura, enfim, e, e, e o Dia de Portugal é efetivamente isso é a celebração da nossa língua, da nossa cultura, da nossa identidade e tudo isto de uma forma orgulhosa e patriótica aqui nos Estados Unidos, neste país que nos acolheu de braços abertos e com quem Portugal mantém profundas relações históricas, de amizade e para as quais uh, muito têm contribuído os portugueses aqui residentes ao longo de mais de 200 anos. Jorge e Lourdes, eu ouço uh, muita vez falar quando vem aqui uh, uh, representantes do governo português e não só a dizer que as comunidades são atentas uh, que as embaixadas, e, e de facto é, uh, 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 a comunidade portuguesa nos Estados Unidos, neste caso concreto nos Estados Unidos, tem sido realmente um instrumento de reforço para essas relações entre os dois países, como também de enriquecimento e valorização, uh, 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 sobretudo valorização coletiva, uh, uh, onde residem. Mas uh, isto será Portugal aqui nos Estados Unidos é especial, a Comunidade Portuguesa e Luz Odestendente tem essa missão dupla de afirmação e identidade cultural, como também, uh, uh, como também de uh, integrar-se, Uh, 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 neste país e, de facto, tem sido assim ao longo dos anos uh, a comunidade evoluir nesse aspecto graças a ações, a movimentos que têm havido ao longo dos anos e da comunicação social, por não dizer também uh, mas houve, de facto, uh, várias instituições e pessoas, estou a recordar, por exemplo, a saudosa Fátima Martins, que muito lutou para, uh, uh, para a cidadania, a proteção da cidadania, portanto, isso é... é é uma forma de sermos mais portugueses, como diria uhum. o, o Dr. Mário Soares. E, portanto, é, é realmente uh, de, de louvar uh, uh, o trabalho de várias organizações da comunicação social desta região no sentido de, da comunidade se valorizar e se integrar uh, na sociedade de, de acolhimento e, hoje em dia, portanto, a comunidade portuguesa já é vista... Uh, com uma, uma comunidade que tem força, que tem peso na, uh, nas diversas localidades onde existe. E o dia de, e de, de Calma e das Comunidades nós vemos, Jorge e Lourdes, muita gente, muitos uh, uh, de outras comunidades, nomeadamente os nossos representantes políticos, presentes uh, uh, de uma forma ou de outra uh, nessas uh, celebrações e, e, e isso é bom, é bom, é sinal de que a nossa comunidade tem evoluído uh, nesse aspecto.
1: Aliás, eu estive a falar com o Kevin Santos da Comissão do Dia de Portugal em Fall River há alguns dias e ele, ele focou mesmo isso que esta celebração é um esforço comunitário, porque o que as, muitas pessoas não sabem é que, por exemplo, a celebração em Fall River, Uh, deste ano vai custar entre 175 mil a 190 mil dólares, portanto, para realizar, e ali se não fosse o apoio, portanto, do, da comunidade, dos empresários, portanto, isso nunca poderia acontecer. E o mesmo acontece em New Bedford, quando falei com a Dulce Matos e, e em Rhode Island, também com a Ana Reis do Cote, portanto, sem a comunidade não seria possível ter estas celebrações e, portanto, e com o formato que tem. Exatamente,
0: um, e por falar em real, por isso mesmo que cada comissão tem o seu orçamento, uh, sabemos que é um grande investimento em FOLOVA, portanto são três noites com boa música e alguns artistas vêm de Portugal, Rhode Island o ano inteiro com várias atividades e também uh, nos dias de 10, portanto no fim de semana da próxima semana, uh, que calha precisamente nos dias... Um, 10 e 11 de junho. Há um grande arreal ali no Canadia Plaza. Uh, e claro que as pessoas têm que investir também. E quem é que investe? Investe os patrocinadores da comunidade e alguns que não são, uh, para que haja esta tradição. Aliás, há mesmo empresas que só se disponibilizam para colaborar quando há assim eventos comunitários, em tipo, em tipo de patrocínio e uh, evento ABC. quando isto acontecer, realmente estamos bem, Uh, mas também é preciso ter pessoas para organizar ter patrocínio e não ter organização é o mesmo que um, ter o prato e não ter a sopa portanto temos que uh, continuar a apoiar e eu, tanto o jornal como a Portuguese Times e a WGFT estão sempre na linha da frente para apoiar uh, a verdade é que uh, é preciso incentivar também os mais novos talvez aí, na minha opinião, seja uh, a parte mais difícil é trazer a gente nova para comissões Uh, ia falar há pouco tempo com gente ligada à comissão e pá, vai ser o meu último ano, já não consigo, não sei o quê. Por outro lado, vejo também, e recentemente vi fotografias de que uh, o Espírito Santo está a ser levado para a Flórida, já há várias zonas na Flórida em que se comemora o Divino Espírito Santo certamente agora com poucas pessoas mas digo com uns anos quem me diz a mim que não haverá uma grande festa do Divino Espírito Santo na Flórida, portanto aos poucos onde vai um português vai também a tradição, vai também a nossa língua
2: Exatamente, o português essa mobilidade dos portugueses para outras zonas do país uhum. nomeadamente na Flórida, permite essa Levar essa consigo, essas... Uh, na bagagem, essas tradições, tal como aconteceu da terra de origem para aqui uh, e agora os portugueses. Eu, uh, uh, Jorge e Lourdes, eu tive essa... Uh, sou testemunho disso porque eu uh, estive recentemente na Flórida e fiz uma visita ali à zona de West Palm Beach e... Uh, Porto Richie, se não me falha mais. Exatamente. Uh, e, e naquela altura havia uma festa, uma festa do Espírito Santo, que não tive foi a oportunidade de participar, de assistir, uh, mas realmente uma festa em grande que teve até o nome de, de bem, uh, o nome da música portuguesa, música própria portuguesa, o Zé Marcos foi uhum. lá a atuar nessa, nessa festa. Uh, e portanto nota-se que a comunidade portuguesa da Florida também é uma comunidade já. Epá, eu não quero usar este termo, mas é uma comunidade mais... Experiente, bacana, é experiente, mais decida, é experiente, ...de, de reforma, né? que é? Que é muito fácil para eles fazer isso. Exatamente. Agora, o mais difícil é, está é a tal velha questão que nós no último programa abordamos, e é atrair os jovens para essas, um, essas tradições. É, eu acho que é fácil, estes portugueses que, que estão, que, que, se, que se mudam para a Flórida, para Georgia, para não sei que, para, para, para o, uhum. para o, para o, para o sul do, do país levar essas tradições porque eles já próprios viveram isso nos seus países, nas suas localidades, nos seus estados de origem. E, portanto, é mais fácil. Agora, motivar os jovens e, sobretudo, as tradições religiosas, atenção, as tradições religiosas, porque... Há certas instituições, a Igreja católica está a perder fiéis de dia para dia e esta nova geração, a gente vai às… o caso concreto das missas dominicais, a missa dominical há, há coisa de 20, 30 anos atrás já não se via. O que é que eu vejo agora? Veja esta comunidade, uh, comunidade da América Central, isto era um ponto que eu queria… Hum que está exatamente a seguir os mesmos espaços que a comunidade portuguesa, eu vejo o pai, a mãe, o avô, o tio, o namorado na missa aqui na igreja de Santo António em Padre, em Fall River isso é, aqui é em New Bedford isso é muito, é, é, é bom, isso é muito bom porque, por outro lado uh, os portugueses a nova geração e que poderá acontecer também com, com as novas gerações de outras comunidades, não é? Mas a nova geração não está a dar uh, continuidade, sobretudo, às tradições religiosas uh, uh, portuguesas isso uh, realmente é de lamentar eu sei que há muita gente que não gosta de ouvir isto mas a verdade tem que ser dita, não é preciso tapar, não vale a pena tapar o sol com a maneira como exatamente,
0: diz, né? exatamente não, não é. e
2: portanto é, tem que se dizer a verdade e é uma responsabilidade de um órgão de comunicação social de dizer a verdade e alertar para estas coisas
0: Exatamente, e como a, e já que estamos com uma na massa, não vou fazer malaçadas mas também eh, sabemos que há muita festa fim de semana em várias organizações, se não houver um jantar não há espetáculos. as pessoas perguntam, eh, não é o preço o que é o jantar? Quer dizer, há um espetáculo com o artista, mas estão mais preocupados com o jantar. Portanto, assim acontece, quer dizer, não é se todos os dias podemos ter um espetáculo como a IPM encher uma sala como o Pipeca em Providence, quase 3 mil pessoas apenas para o espetáculo, mas também há a Matança de Porco, há o São Martinho, aquilo que já falámos, e as pessoas, oh, uma noite à portuguesa, mas o que é o jantar? Ninguém está preocupado se o Francisco que vai tocar a piano, ou se é o Lourdes que vai cantar ópera, ou se é eu que vou fazer um, um solo de guitarra, não é? Portanto, Exato. é o que é o jantar. Portanto, há muita coisa que não é fácil manter, não vai ser fácil, cada vez vai ser mais difícil, e como a Francisco acabou de referir também, a parte religiosa aí também há esta grande falta de continuidade e não sei se algum dia vamos ter alguma ligação assim, como temos tido até agora
2: exato Vejo tempos difíceis Mas é tal coisa, Jorge Isso depende da de, de educação das famílias A família que é a principal escola Uh, para uh, para os meninos para as meninas e uh, para os homens de amanhã uhum.
0: é, é, Muita é gente foi à escola vida. portuguesa porque tinha os avós ali com aquele empenho e quer que a minha neta fale português, quer que a minha neta fale português uh, depois uh, os pais também têm que ter essa motivação, mas os avós também estão a acabar, não é? É, é verdade. Muito bem, estamos já no finalzinho deste nosso ponto de vista de sexta-feira dia 2 de junho Francisco e Lourdes, há alguma coisa a acrescentar?
1: Não só para as pessoas aproveitarem as oportunidades que vêm aí, com muitos eventos já dedicados ao Dia de Portugal, vai ser um, um mês em cheio, desde que o, o tempo, o bom tempo, colabore. Sim, sim, é é
0: temos que ser amigos de São Pedro, Francisco.
2: É, da minha parte, Jorge, se me permite, é só convidar as pessoas a participarem nas celebrações do Dia de Portugal. Uh, já este fim de semana aqui em New Bedford no fim de semana seguinte em Fall River em Providence e depois temos Taunton, também em no estado, aliás uh, hoje à noite há um banquete de bolsas de estudo da Prince Henry Society no Taunton Sports Club uhum. no extenso programa de, de atividades do, uh, do, das liberações do dia de Portugal em Townsend no Quedrova. E depois temos no dia 18 como vocês já têm mencionado, a comunicação social tem mencionado, uh, o Boston Portuguese Festival, um excelente local na é, City Park Plaza, que é realmente Dá uma visibilidade espetacular às nossas tradições, aos nossos costumes ali na capital de Massachusetts. E, portanto, e, e, e louvar o trabalho dessas comissões, de, de, dos voluntários e, e o apoio de, de, dos empresários, que são esses empresários que, que, que dão... Que, 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 permitem esta continuidade e que também são esses empresários que permitem a continuidade uh, de sinais vivos da nossa presença, nomeadamente os órgãos de comunicação social, uh, uh, sem, sem esses empresários, sem, este acaba tudo, é sem essa...
0: É verdade. É. Este ano também novidade aqui em New Bedford é que vamos ter malassadas feitos pelo Centro Luso. A farinha foi um caminhão da J. Muniz farinha Santa Isabel, oferecida gratuitamente à Comissão para que este ano o Dia de Portugal e New Bedford, nos terrenos da Pedra, possam ter malassadas. Francisco e Lúcio estão convidados. As malassadas vão ficar à vossa espera e mais um cafezinho. Lá nos encontremos a partir desta noite. <risos>
2: Já me abriste o
0: apetite, Pronto, é assim. Daqui a pouco <risos> hora de almoço e a gente aproveita, está bem. Lourdes e Francisco um grande abraço, um bom fim de semana de Portugal, de Camões e das Comunidades e voltaremos de hoje a 15 dias à mesma hora.
2: Obrigado. Obrigada.
0: Pontos de Vista, uma rubrica quinzenal com Jorge Moraes, Lourdes da Silva, editora do Jornal e Francisco Rezendes, diretor do Portuguese Times. Pontos de Vista, na WJFD 97.3, também em WJFD.com e ainda em Apple Podcast e Google Podcast.